0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
0: שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-17 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, 240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו uh, כאן, גם כן תרבות, בשבוע ה-17 למלחמת שבעה באוקטובר. אתמול בתוכניתנו הכריזה דולין מלניק, מנהלת המועצה לתרבות של מפעל הפיס, בשידור חי, על הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר ביקורים. בואו נשמע. אז אני שמחה להכריז על uh,
2: המועמדים uh, לפרס הביקורים של פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 23. על משכבי בלילות, מאת אושרת אסייג לופז, משאבי אנוש, מאת שחר קמינץ, וטסקה של אילנה רוצ'בסקי.
0: אז הנה, שמעתם מאזינות ומאזינים, משאבי אנוש של שחר קמיני, צל משקבי בלילות, של אושרת הסייג לופז, וטסקה של אילנה רוטשבסקי. הם כמובן מצטרפים לחמישיית הגמר של פרה ספיר, עפרה עופר אורן, מה קרה להגר באילת, אבן, חיים, תמי בצלאלי או ממא, אורלי קסטלבלום, ביוטופ וחנוך מרמרי, סימני שיניים. כמו שראיתם גם ברשימה הזו של ספרי הביקורים, הרוב אנשי מוחלט. כדרכנו וכ... כמיטב המסורת אנחנו מארחים את העולים לגמר, מדובר באנשים רציניים, אל תחשבו סתם סופרים. הוא יזם הייטק, היא אי משפטנית, היא אדריכלית, אנשים רציניים, במידה רבה הספרים שלהם גם כולם נוגעים בחיים שלנו כעת. השתלטות הבינה המלאכותית על חיינו, פוגרומים ורצח יהודים, גם אגירה וחיפוש בית. נברך לשלום את אילנה רוטשבסקי, טסקה, שלום אילנה. טוב,
1: תסקה.
0: תסקה, הנה את רואה, אנחנו עכשיו, אנחנו <laughs> גם נלמד, <laughs> אנחנו גם נלמד את השפה, תסקה. <laughs> שלום אילנה וברכות רבות. תודה רבה. נברך לשלום את שחר קמיניץ, משאבי אנוש. בוקר <תודה> טוב. שלום שחר, ברכות גם לך, ושלום לאושרת אסייג לופז, <תודה> על משקבי בלילות. שלום אושרת. בוקר <תודה> טוב. תשמעו, אני כמובן רוצה לדעת מה שלומכם, אני רוצה לדעת כמובן גם איך קיבלתם את הבשורה, אבל עוד לפני כן אני רוצה להשמיע לכם דבר נוסף שדולין מלניק אמרה אתמול בשיחה אצלנו בתוכנית. שאלתי אותה איך הגבתם למשמע הבשורות, בואו נשמע <laughs> מה היא אמרה ותגלו לי מי הוא מי. בואו נשמע. <laughs> איך הם מגיבים, דולין? אז לפעמים
2: בצרחות, שזה החלק המאוד נעים, היום הייתה אחת שהרימה בצרחות, שזה היה נורא כיף. איזה כיף. ולפעמים יש כאלה שאומרים, אני, איך אני אדע שאת אמיתית? נכון, נכון, נכון. ואני מתקשר שהוא, כל מיני, ויש כאלה שפשוט שקטים כי הם עמומים, אבל זה תמיד מגוון של תגובות מאוד נעימות ומאוד מסמכות, וזה תמיד בוקר ממש
1: טוב.
0: אז אוקיי, מי צרחה? ממש
1: לא נעים לי, אבל זאת הייתי אני. זה גם לא משהו
0: שמאפיין אותי בדרך כלל, כן, זה מה שקרה. את רוצה להשמיע לנו איך הצרחה נשמעה? לא,
1: ממש לא, ואני באמת גם קמתי צרודה היום.
0: בגלל אותה צרחה של יום האתמול. יכול להיות, כן. איך את הגבת, אילנה? זאת אני אילנה, וזאת שאני שצרחתי, כן. אושרת, איך את הגבת? האמת
2: שאני אמרתי, רגע, קודם כל השתתקתי, אז רגע, את יכולה להגיד את זה שוב? ואז היא שוב מחקר והיא אוקיי, אז נעשה את זה הפעם,
1: ואתה
0: שחר השתתקת, אני מניח. אני
3: הייתי, אני חושב, השקט והמאופק שהיא כן, טוב, אתה כזה. כן, כן, משהו אחר אני לא יודע.
0: אבל תגיד לי מה קרה בבטן, בסדר, הבנו, היית שקט, היית מכובד כהרגלך, מה קרה בבטן?
3: מאוד הופתעתי ושמחתי, התרגשתי. כן, אני חושב שלא, זאת אומרת, לא ישבתי וחיכיתי לטלפון
0: הזה. צריך לומר, אילנה, אולי אשאל אותך, זה, זה, זה רגע מורכב עבור כולנו, זה רגע שאולי יש גם איזשהו סוג של אי-נוחות לשמוח. זה ממש ממש נכון,
1: וזה משהו שגם אה, חשבתי שאני אעלה אותו אה, גם אם לא תשאל. אה, כן, זה, 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 זה זמן כזה ששמחה מרגישה כמעט כמו חטא בו, והיא באמת באה בא, והיא גם אה, נמוגה, אבל... אה, מצד שני עם הדכדכת הזאת מאז השבעה באוקטובר, גם נחמד שיש רגעים כאלה של התנתקות שבהם אפשר אף פעם מרגע על משהו. אז הנה הרגע
0: הזה. ועוד בשם הספרות, אז בכלל. ואת אושרת, איך את מרגישה אל מול הרגע עצמו?
2: אני חייבת לומר שזה ככה מאוד טלטל אותי, כי מאז השבעה באוקטובר אני מרגישה שדי ככה נעלמתי וגם התכנסתי לתוך עצמי. אבל אני חושבת שלקח לי כמה דקות, והדבר הבא שהתמלאתי זה במין התרגשות אדירה, כי בהמון מובנים בתקופה הזאת אה, הרגשתי שהספר שהוא רומן היסטורי הפך להיות ספר מאוד מאוד עכשווי. מאוד
0: אקטואלי, ו- כן, וגם אודות זה נדבר בעוד רגע. ב- ו- והרגש שהתוקף הזה נתן לו כוח, גם לרגע.
2: הרגשתי שזה נתן תוקף לכוח, אבל אתה יודע מה? יותר מזה, זה, זה לא יושב על המקום של השוואת הפרטים, אלא במובן הזה שזה יכול עכשיו להעניק כוח לאנשים שמתמודדים עם okay. כל כך הרבה דברים okay. שעולים בפרט.
0: Okay. Okay. אז... מתוך שלא לשמה, בא לשמה. Okay. Uh, כנראה שזה גם uh, תפק, תפקיד הספרות uh, בכלל. Uh, שחר, okay. איך אתה בכלל מתנהל בארבעה חודשים האחרונים אל מול הכתיבה והעריכה? אולי אפילו, צריך לומר, אפילו okay. קידום היצירה.
3: נכון, אני חושב שכל ש... כל, כל שמחה שיש, כמו הודעה כזאת, היא שמחה עמומה ונבוכה ומתנצלת, כפי שאמרת. ותוך כדי זה אני מתפלמץ עם עצמי, ואני יודע שזה מיותר, כי מיותר גם לשמוח, והשמחה הזאת לא באה על חשבון העצב ולא מזלזלת בסבל הנורא וכולי. ואני... אז אני פשוט מתווכח עם עצמי כל הזמן ומרגיש לא בנוח. עם הסיפור, <אח> אני עדיין לא הצלחתי לחזור לכתוב, <אח> אבל אני קורא באינטנסיביות רבה כמו... כמו לפני
0: ה-7 באוקטובר. מה שאני אוהב אצלכם, ואני אומר את זה בכבוד רב, זה שהעובדה שאתם לא ילדים שמין הפציעו אל החלל ככה, עם פתאום יצירה שהגיעה בגיל 20 וכולנו מגלים קול חדש. אתם אנשים שעברתם משהו בחיים. אילנה, אעבור אה, 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 אלייך, את יודעת, זה שאת אדריכלית זה טוב, כי זוכה השנה שעברה קרן שווץ על ספרה פילים לבנים, גם היא אדריכלית. אולי יש כאן משהו? אני מניחה שכמו שאתה אומר לכולנו, יש מה
1: להציע גם מהחיים האחרים שלנו, אם הם בכלל באמת אחרים. וכן, ההקשר הזה, או החיבור בין ארכיטקטורה לבין, לבין כתיבה, לבין ספרות, הוא כמעט מיידי, הוא מובן, הוא עוסק במיזמים, הוא, ב... הוא עוסק בחיים, הוא עוסק בתסריטים, ב... באיך החיים מתנהלים. Um, אני בטוחה שיש כאן משהו, אבל uh, מעבר לזה אני גם חושבת ש... Um... כל, כל ספרות
0: היא בורית מציאות, וארכיטקטורה היא בורית מציאות. Mm-hmm. ואנשים שבמובן הזה החיבור הוא מאוד מיידי. אותה, אותה מציאות שאת בורית, במידה רבה, בקריאה בתוך הספר שלך, ברת גם עולם. ברת עולם שמצד אחד הוא מאוד רחוק, אם איננו עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, ומצד שני mm-hmm. גם מאוד קרוב אחרי שבעה באוקטובר, כי כולנו עכשיו מחפשים בית מעבר למאה... האלף הפליטים מהדרום ומהצפון.
1: אני, אני גם חושבת ככה, וגם אני חושבת כולנו, שלושתנו מרגישים ש... נדמה לי ככה לפחות, שהספר נהיה מאוד אקטואלי עכשיו, כי התעסקה, הספר שלי הוא, הוא באמת מדבר על איזשהו פער שמצד אחד שלו נמצאות אידיאולוגיות גדולות, שאפשר לראות גם את המדינה כאידיאולוגיה גדולה כזאת, או את הציונות. מצד שני נמצא היומיום, נמצאים החיים שלנו ויש איזו התנגשות, אני חושבת, שבה האידיאולוגיה צונחת <laughs> לתוך היומיום. ואני לא יודעת, יש פער, אבל עכשיו זה ממש גם ממש
0: מרגיש כמו חלום וכמעט שיבור. כולם דיברו, אילנה, אמרנו שהוא יצא בהוצאת שתיים? אם לא אמרנו, אז אני אומר עכשיו. כולם דיברו כאשר הספר יצא, ונדמה לי שגם השופטים בפרס ספיר, שאיננו יודעים מי הם, ציינו את זה במילים שהם כתבו אודותייך, שהשפה, השפה לא רק העברית, לא רק הישראלית, ישראלית, אלא מה, נמציא למילה חדשה לשפה שהמצאת? שפה כפולה. Mm. <laughs> אבל
1: אני חושבת שבאמת הוצאת שתיים, אני חושבת, עשתה הרבה מקום לספר. כל העבודה היא הייתה מאוד עמוקה ורצינית, ואין ו... סופית כזאת על הספר, עד שכולנו הרגשנו שהוא יכול לצאת. אני מאוד גאה באותה מהבחינה הזאת ומכל בחינה אחרת. אבל הנושא של השפה הכפולה הוא באמת חלק מהתוכן שתסכם לדבר עליו, על תחושת הזרות, על תחושת החוסר יציבות הזאת מתחת לרגליים. Mm-hmm. הדברים תמיד נשמעים באופן אחד, אבל הם, הם בעצם קורים גם באופן אחר, וגם בשפה אחרת
0: הם, הם כפולים. <laughs> אה, אולי יעבור אליך שחר, אתה יודע, אתמול בתוכנית, אני לא יודע אם האזנת או לא, דיברנו אודות אה, התמונות הפורנוגרפיות המזויפות של טיילור סוויפט כן. שמסתובבות, אה, שמסתובבות all over the place והעולם כולו לא יודע מה לעשות, כי אתה יודע, אם זה קורה לטיילור סוויפט, זה בוודאי יקרה לכל אחד מאיתנו, או יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, לא שמישהו מעניין לראות אותו אותי בעירום, אבל, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אתה ידעת כשכתבת את אה, משאבי אנוש, כשהעמדת את... הבינה המלאכותית כגיבורת הספר שלשם נגיע? Uh,
3: לא, בהחלט לא. כלומר, אני uh, בא מתחובה בצד תוכנה, אני מתעסק בדברים האלה, אבל בחרתי כמעט באקריות בבינה מלאכותית, כשהתחלתי לכתוב את הספר לפני יותר מחמש שנים, <laughs> uh, בתור <laughs> איזושהי מטאפורה. Uh, בעצם אני רציתי לכתוב uh, ספר על, על נפש האדם, על... ההומניזם הישן והטוב, על כל מיני מגמות שבעצם מנסות להילחם בו, או לעשות רדוקציה לנפש האנושית. ובחרתי כמעט באקראי בבינה מלאכותית, כי בזה אני קצת מבין. היה לי יותר קל לכתוב על
0: זה. אבל לא ידעת לאיזה עולם אנחנו ניכנס.
3: לא, אי אפשר היה לדמיין את זה, אני חושב. ההתפתחות היא מאוד חדשה ומאוד מהירה. כל יום שמעתי באמת את האייטם הזה אצלך אתמול, היום בבוקר קראתי בעיתון שאילון מאסק הכריז.
0: כן, שבב.
3: השתילו שבב במוח של אדם בפעם הראשונה וכולי. קוראים פה דברים, משמעות <אד> אדירה ממש ברמה היומיומית. <אד> <אד> אני מתעניין, וגם זו הסיבה שקראתי את הספר, יותר במטאפיזיקה של זה.
0: <אח> <אח> כן, אבל המטאפיזיקה הזאת היא כמובן הופכת לחלק מרכזי אה, של, של החיים אה, של כולנו, לעולם שכולו שקר ועולם שכולו אמת. כאשר אתה מבקש מאיתנו בספר שלך, משאבי אנוש, אולי להבין ש... שוב, הכל דרך צינור חדש, זה כבר לא הצינור שקראתי את הספר שלך לפני השבעה באוקטובר. מין הבנה שבסוף שום דבר לא ינצח את האנושות כולה.
3: נכון, זה בדיוק לב העניין, ובשביל זה כתבתי את הספר, כי כמה האסון הנורא שקרה עלינו הוא כולו אנושי. גם האכזריות הנורא, גם הסבל היום, אתה יודע, הגבורה הבלתי נתפסת שראינו. Uh, העיוורון שאנשים מאוד חכמים בשלטון לקו פה, הם כולם תופעות אנושיות. ואם אתה מנסה לנתח את זה מזוויות כאלה ביטחוניות או גיאופוליטיות, אתה מה העמדה של סין ורוסיה, כמה כסף חבל על החמאס, כמה קילומטרים של מנהרות יש וכולי, אתה מפספס בעצם את, את לב העניין. והספרות אבל מכריחה אותנו להתייחס לרומאים, במיוחד לגורם האנושי, להיכנס מתחת לאורו של בן אדם, לראות את העולם דרך חיים
0: ולא סתם הספרות, אלא אתה גם במידה רבה גיבורות, גיבורים נוספים בתוך הספר שלך, וזו הספרות עצמה. זאת אומרת, המכונה מנסה ללמוד דרך הספרות, היא כאילו מצליחה, אבל היא לא באמת מצליחה כשהיא לא מבינה מה זה מטאפורה.
3: נכון, ובאמת, בסופו של דבר, המכונה כאילו בספר שלי מנסה לפענח את נפש האדם, והיא לכאורה מצליחה, היא מייצרת משפטים מאוד רהוטים, שמנסים לפענח את המחשבות ומהאוויים הכמוסים שלנו, אבל היא לא באמת מצליחה, היא לא מצליחה לנסח ולהבין מה זה אדם.
0: אבל אם אנחנו מדברים אודות מצליחה לכתוב, רק השבוע הייתה כותרת נוספת. מאיפה היא הגיעה? היא הגיעה מסין, אני חושב. פרס ספרותי מאוד גדול. מאיפה? מאיפה? יפן? יפן, כן. אוקיי, סליחה. מגיעה מיפן, אישה סופרת, זוכה במקום הראשון, ופרס ספרותי יפני מאוד מאוד חשוב, עולה לבמה, אומרת תנקיו, אני לא יודע איך אומרים תנקיו ביפנית, ואומרת, חלקים גדולים מהספר שלי נכתבו על ידי בינה מלאכותית. נכון, כן. נו, מה יישאר לך, שחר? משאבינו או שתיים, אני כבר כותב.
3: אני חושב שיישאר, לא רק ליישאר לכולנו. ופה אני בהחלט בצד הסקפטי, למרות שאני בא מתחום מדעי המחשב, אני בצד הסקפטי שלא המחשב על המודלים האלה של בינה מלאכותית, לא יצליחו באמת לייצר ספרות מקורית, חדשה, פורצת דרך, לא תהיה... ‫הורלי קסטל בלום חדשה, ‫שתבוא ממודל <ש> כזה. <ש> <זה> <ש> אם אני נותן דוגמה לקול מאוד ייחודי
0: ומובחן. כן, כן. טוב, אולי באמת מה שבסוף יהיה, אבל אני רק ככה מדמיין, זה שניכנס לחנויות ספרים, ויהיו מדפים של ספרות אנושית ומדפים של ספרות אה, מחשבית, אם אפשר לקרוא לזה. טוב, אה, אושרת, אעבור אלייך ברשותך, אושרת אסייג לופז, על משכבי בלילות. אושרת היא שובבה גדולה, מאזינות ומאזינים, כי היא גורמת לנו להתאהב בטרומפלדור. מה לך ולטרומפלדור? <laughs> האמת שטרומפלדור ולי לא היה
2: כמעט שום דבר עד שנפגשנו כשהוא בן מאה ומשהו ואני בת ארבעים פלוס. אני הגעתי אליו באמת במקרה תוך כדי מחקר ואחד הדברים שתפסו ככה את העין זה חוץ מהמראה המאוד נאה שלו. מאוד נאה. זה היה עורך מאוד נאה שלא סיפרו לנו על זה בבית ספר. זאת הייתה העובדה שהוא היה עורך בין. ואני באותן שנים הבנתי שעורך דין זה לא משהו שמגדיר, מקצוע לא משהו שמגדיר אותנו. Mm. אנחנו תמיד הרבה יותר מהעורך דין, מאימא, וחיפשתי משהו אחר לעשות ודי התלבטתי מה, ו- 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 וריתק אותי שהוא היה עורך דין, קודם כל הוא היה רופא שיניים, אבל הוא נפצע לא יכול לעסוק במקצוע, אבל הוא הלך ללמוד משפטים, ולא עסק במקצוע כמעט בכלל, היה לארץ ישראל, וזה סקרן. וקראתי ביומנים שלו, ונשאלתי לתוך החיים המרתקים של אדם שחי, קודם כל זו תודעה של גבר, שחי לומן מן שנים לפניי, ואני מוצאת הזדהות אדירה. הוא קודם כל כותב בהמון רגישות, הוא כותב בהמון כנות, הוא <אח> מעלה את המבוכות, עלבונות, לגלוג עצמי, תשוקות, אה, אהבות. ו... ואת
0: באמת, באמת סוללת אל תוך הארכיונים שלו, צריך להגיד למאזינות והמאזינים, צלילה אמיתית.
2: נכון, זה התחיל בצעדים מהוססים, ואז בתהליך שבו עפו עליי חומרים והגיעו מכל מיני מקומות שביקשתי ולא ביקשתי. וככל שקראתי רציתי לדעת יותר, ואז צללתי לתוך הארכיונים ברמה ש... גם הספר נכתב, לקח לו להיכתב ארבע שנים ב- בליווי של פרופסור יגאל שוורט ושל המחלקה לספרות עברית, ומצאתי את עצמי באמצע הדרך שיגאל אומר לי, אושרת, יש לך פה כמויות חומר אדירות, וגם גילינו סיפורים קצרים שהוא כתב, ותרגמנו אותם לראשונה, mm-hmm. דברים שבכלל לא טרחו להתעסק איתם, כי זה לא כל כך קידם את הסיפור הציוני. והתפתח גם לעבודת דוקטורט במחלקה לספרות עברית. אז כל מי שחושב על איזושהי הסבה מעניינת בחיים התוספת, זה המקום, במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון.
0: או לחילופין, אל תפתחו את הדלת, כי אתם תישאבו לאורך שנים לאיזושהי יצירה. אבל זה מעניין כי גם הגעתי למשפחה של טרומפלדור ברוסיה, נכון? נכון,
2: נכון. האמת שהגעתי למשפחה שלהם שלא ידעו מה קרה איתה. גם בדרך לא דרך, דרך איזשהו אתר גרמני, שלחו אותי לשם, ו- והתכתבתי עם האחיינית דור רביעי, ובהתחלה היא לא כל כך רצתה לתקשר איתי, היא אמרה לי, אני מאחלת לך הצלחה רבה, אבל היה לי ניסיון לא נעים עם ישראלים ועם יהודים, כתבו לי כל מיני דברים על האחיות של טרומפנדור, כן התגיירו, לא, כן, כן המירו דתן, לא וכתבתי לה באריכות, והסברתי לה שלא כולנו פה שופטים אדם, בדרך הזאת, ושקודם כל סיפרתי לה דברים על טרומפלדור, והלב שלה נפתח, והיא כתבה לי שזה ריגש אותה ועשה לה איזושהי סגירת מעגל, והיא יצאה לצלם לי מקומות שהוא mm-hmm. גר בהם, ושלחה mm-hmm. לי תכתובות ותמונות שאין בשום ארכיון בארץ, כי לא, לא יכולתי לדמיין את האחיות. Mm-hmm. וכשהספר הסתיים שלחתי להעותק, לצערי זה בעברית רק, עוד, <laughs> עוד, עוד יהיה גם בשפות אחרות.
0: <laughs> אבל צריך להגיד, וכמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, זה הכל מתחבר לרגע בו אנחנו מדברים, אף כי מדובר ביצירות ספרותיות שנכתבו עוד קודם. אתמול בתוכנית אנחנו שוחחנו עם הסופרת גלי מיר טיבון, והיא דיברה אודות ההשוואה בין מה שקרה ב-7 באוקטובר, והמשפחה שלה עצמה סבלה מהדבר הזה, לעומת מה שקרה אז בעולם השואה, ואולי צריך... אולי כולנו צריכים, אושרת, לקרוא את הספר שלך על משכבי בלילות, כי שם אנחנו נזכרים מהם פוגרומים, ואולי היו לנו מילים למה שקרה בשבעה באוקטובר אצלנו.
2: נכון. אני חושבת שהספר הזה נעשה רלוונטי במיוחד משום שהוא מכיל הכל. הוא מכיל שנאה ואנטישמיות בחוץ, הוא מכיל את המאבק הלאומי בארץ, הוא מכיל את ריב שתי המפלגות הגדולות ש... 1920, שיסעו משפחות לחצי. חצי לא דיבר עם החצי השני, תלוי באיזה מפלגה אתה. הוא מכיל את הפוגרומים באוקראינה, ובעצם דרך הביוגרפיה של טרומפנדור, הוא אפילו מכיל שבי, הוא ישב בשבי. ואתה רואה את ההתמודדות שלו עם הקשיים האלה, ואת ההתמודדות של החברה סביבו, ואת הדרך להתרומם מתוכם. ואני מצאתי בזה המון אפשרה, ואני אספר לך משהו ככה אישי, האחיין שלי הוא סמ"פ בשריון, ראה דברים, בחור במילואים. והוא קרא את הספר ממש לפני ממש בכל המועד סוכות, והוא כתב לי, תקשיבי, התיאורים של הפוגרומים ברוסיה היו לי קשים. אני חושב על זה, ו- וסיפרתי לו שהתיאורים, אני צנזרתי אותם, לקוחים מתוך מגילות הטבח. אני קראתי על איזשהו יהודי מסכן כזה שעבר בין העיירות ואמר, אין יד ושם אז הרי. אמר, אני חייב לתעד את מה שקרה לעם שלנו. אף אחד לא יודע שביום אחד נהרגו 3,000 יהודים. בעיירה אחת, אני חייב לכתוב, הוא כותב שמות ותיעודים, ו- ו- ואמרתי, הדברים האלה אבודים, אף אחד לא יקרא את זה היום. לקחתי תיאורים, ובאמת חלק מהתיאורים לקוחים אה, משם, ואמרתי לו, <תקש> אני מרגישה שעכשיו כשאתה קראת את זה, <תקש> הכיינו קצת את הזיכרונות האלה, הם עכשיו תקפים, הם פה. וכמה ימים אחרי השבעה אין, באוקטובר, הוא התקשר אליי ואמר, את יודעת מה? אני מזועזע, אני פשוט מזועזע, הושעת לאותו דבר. ואני אומרת, זה ההיסטוריה שלנו, בגלל זה אני אומרת, זה רומן היסטורי, mm-hmm. אבל זה הרומן הכי עכשווי
0: שיש ב- בעיניי. נשים, <אף> נשים נקודה, תתכוננו בינתיים <אף> אם תוכלו כולכם עם הקטעים שתקראו עבורנו, אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך, אילנה, את מרגישה שביצירה שלך אולי נתת קול לקבוצת מהגרים שלא היה לה קול קודם?
1: המקום שאני יכולה לחשוב עליו, שקשור למה שאתה שואל, זה איזושהי תפיסה שהעלייה הזאת, העלייה של שנות התשעי ה-70 בברית ש... <coughs> המועצות, שהספר מדבר עליה, היא עלייה שהייתה מאוד מאוד ציונית ומאוד מאוד אידיאליסטית, והיא נחשבה לעלייה שנקלטה מאוד מאוד טוב. <coughs> המדינה <coughs> הייתה ארוכה, היום <הייתה> במקומות <coughs> <על> עבודה, <coughs> באמת המצב היה מאוד נוח, מאוד שונה משנות התשעים למשל, או, או, או מעליות אחרות שהגיעו. ובעצם הקול של האנשים, של האנשים שהיו שם, של האנשים שהיו מהגרים, וזה באמת קול של הרבה מאוד אנשים, גם היום אנחנו, אני חושבת, אחד מכל מאה אנשים בעולם <muché> הוא, <muché> הוא מהגר <מאתיה> באיזשהו אופן, <guy> נאופלית אפילו. <muché> uh, ו, ולהשמיע את הקול הזה של ה- איזה יופי נקלטתם, או תיקלטו בעתיד, כי זה בסך הכל נושא שאנחנו תמיד ממשיכים לשקול אותו, בעיקר באמת, אם אנחנו חוזרים להיום. Um, לא, עקירה היא עקירה, גם אם היא נעשית בשמחה, גם אם okay. אני חושב שאתה נכנס לתוך איזה ים גדול מחבק ואוהב. אידיאולוגי, אה, משהו ב- בחיתוך הזה מהשורשים הוא... הוא לתמיד לא, כנראה. הוא לא
0: רואה כבר, כן. הוא <laughs> לתמיד כנראה. <laughs> תמיד אני חושב על אימא שלי, זיכרונה לברכה, שגם אחרי חמישים שנים בארץ הרגישה או התנהלה כאילו הייתה עדיין מהגרת מאכ... ופליטה. אוקיי, אצל מי הכלב? אוקיי, אצלי, אני ממש מצטער. אצלך. לא, לא, אין על מה, אני רק שואל את זה כדי שאעבור לשחר, שיקרא עבורנו קטע מתוך הספר, ובינתיים תלטפי את הכלב. שחר, משאבי אנוש.
3: כן, אני אקרא פשוט את פסקת הפתיחה של הספר. בעידן שבו המידה הטובה היא האושר, חייב אדם מתוקם שיהיה לו חזון פיננסי. וברנר היה ערוך עם הסכום המושלם. 367 מיליון דולר. הוא שכר במתעש תורה והתרפק שוב על הצלחתו העתידית, הבלתי נמנעת. המספר פעם בפיו, חם ומלוח. לשונו עברה בעדינות על חבוקי ספרות המיליונים, הוסיפה בליטוף שובב את הקו האופקי לשבע, ואז החליקה בתנועה מעגלית ומעמדת על האפסים. עוד ועוד אפסים יקרי ערך, אשר אם רק אחד מהם ייעדר, תהפוך תהילתו לתבוסה משפילה. הספרות הרכות התקערו בציפייה לקראת מגרו, כל אחת בתורה. ואז נענו לו ברקת מלהב. הם שלחו את חומן המיטיב במעלה מערכת העצבים שלו, והעניקו חיים מחודשים לאיבריו המוקדשים. את סימן הדולר הנחשי הותיר לסוף, מושך את הרגע עד לגבול הנסבל, ואז משפד את בשרו המתמסר בשתי תנועות אנכיות נחרצות. אחת, שתיים.
0: אחת, שתיים. <עassic> יפה, יפה, עד מאוד. תודה רבה על הקריאה הזו, שחר. אושרת, אל משכבי בלילות.
2: תודה רבה. נהדר, זהו, מה שיופי, שחר. זה קצע קטן שבו הגיבורה מנסה לשכנע את רומפדור לא לצאת לאחד הקרבות. לו היה זה נאומו של אחר, העלמה הייתה מוחאת כף ומשבחת, אבל לא אוסיה, לא הוא. איך תוכל להניח לו לצאת לקרב? בי הוא שבה ונשתה להניאו מהחלטתו. אתה מנהיג ועמנו זקוק לך חי, לא, לא כגיבור מת כל הרעד. בבקשה, אל תלך. ילכו אחרים לקרב, יישאר כאן, ופלס את דרכנו לארץ ישראל. ניהלית את פניה בידיה. מגל לטיפת ידו בסערה, העזיר רקט בגופה. איך תעמוד בהמתנה לבשורה נוספת? מוחה התפוצץ ממחשבות, ולבה התפקע מכאב. מגעו היה עדין, רוך נמסך בו, בקול חרישי ביקש לפייסה. הספק מחולל גם בנפשי, לא רק, בס... לא רק ספק בקומוניזם ובציונות, גם בדברים רבים אחרים. הדבר הכי גדול אני מטיל ספק, הוא שב והשתתק, והיא נשאה את פניה מבין כפותיה. אבל העיקר הוא זה, אמה. בשעה שאני באה לעשות מעשה, נעלמים ספקותיי. יותר מדי נהניתי מהודם של הרי קפקז, ממרחבי הים האינסופי, מכדי שאוכל להרשות לעצמי לשקוע בספ... בספק הכעור. יותר מדי אני אוהב את היופי ואת העוז. ואם כבר לחיות, אמה, אז לחיות יפה וחופשי.
0: לחיות יפה וחופשי, כמה שזה יפה. אוקיי, אה, אילנה, אה, תסקה, נכון? תסקה זה געגועים, כיסופים, זה מה שלימדו אותי? טוב, אז זה בדיוק מה שהקטע מדבר עליו. יאללה. <laughs> <laughs> הרדיו פעם
1: בקול רמב"ריקה. מקס הקשיב לצלילי הפתיחה של באופן מילולי, וכמה דקות אחר כך אמר, שמעת? אין מילה שאין בעברית. אני שונא סנובים שאומרים שאין להם מספיק מילים בעברית. תסקה, אלקה אמרה. מקס חשב קצת ואמר בהיסוס, אני חושב שאצל אבן שושן זה כיסופים או כמיהה ואלקה אמרה, כן אפשר גם ארגה וגעגועים אבל אין במילים האלה את ההרגשה של התסכול והמועקה והעצב והחוסר אונות. את יכולה להשתמש גם בעצב ארגה וגעגועים, מקס אמר, ואלקה חתיכה חתיכה מהנקניק, הניחה אותה
0: על של לחם שחור, הרסה ואמרה בפה מלא, אני יכולה, אבל המילים האלה הן לא תסקה המילים האלה הן לא תסקן, אני לפחות מקווה שמקס יאזין לתוכנית שלנו ברדיו. מקס הוא הגיבור בסיפור, בעולם האמיתי הגיבור איננו כבר. והעולם האמיתי. טוב, אני אברך את כולכם על המועמדות הכה יפה הזו. שחר קמיניץ, משאבי אנוש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אושרת אסייג לופז על משכבי בלילות, תודה רבה גם לך. תודה. ואילנה רוצ'בסקי, התעסקה. תודה שהייתם איתנו. <laughs> תודה רבה.